1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件呢、哦。不过呢，在回复之前，我们先来听听景斌先生为我们带来今天的生活美学之万事万物的由来。
0: 亲爱的朋友，你们好！央广即时通，无限魅力。我们手牵手，轻松前行。刨根问底，探究万事的来龙去脉；追本溯源，了解万物背后的故事。万事万物的由来，欢迎您的收听。我是景斌，今天我们说说计时单位。历史上。商代将一天分为若干不同的时段，甲骨文中可见的时段专名有明、火旦、大彩、大石、中日、小石、小彩、昏、火木等。这是一种把白昼均分为六个时段的方法。周代曾用土圭测日影计时。既然日影可以用长度单位计量，那么光阴之音及时间的长短用分寸表达就顺理成章了。中国最早的漏壶是在壶中插入一标杆，称为剑，剑下用一只舟承托，浮在水面上。水流出壶时，剑下沉只是时刻。所以当时以“间”为计时单位，《左传》说：“日之数十，故有十时,时，一当十位。”说明古代曾将一天分成十时,时。《淮南子·天文训》中有“一昼夜分成十五时”的记载，而汉代的十二辰和百刻时制也相当流行。百克计时法最古老，使用的时间也最长。大约西周之前，古人就把一昼夜均分为一百克，一刻等于 14.4 分。汉代除使用百克之外，还应用以太阳方位计时的方法。到隋唐时，太阳方位计时衍生为十二时辰计时。百克制与十二时辰计时法并用，直到明末清初，西方机械钟表传入后，我国才改用一天二十四小时的计时法，但十二时辰仍然沿用，每个时辰两小时。为何二十四小时计时法相一致？我国古老的百克制演变为九十六克制。一个时辰内分为八克，一小时内分为四克。这样一昼夜就为九十六克，与世界通用的计时法相一致。亲爱的朋友，万事万物的由来，感谢您的收听，关注支持谭志毅，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽，再见。
1: 谢谢景兵先生。好，那我们接下来呢就要来看信件了。其实我也很开心，就是我们的听众朋友都有准时的在听节目啊。尤其写信到节目当中来，可能志毅呢会在空中询问一下。那马上收到回复的时候，我会更开心哦、啊，就觉得这就是一个真正的互动了。还记得上一次呢问来的妙恩就提到了这个巴拉尖哈、啊，因为我不知道这是什么，所以呢他特别又写了一封信来跟志毅做解说。而且呢，还拍了照片给志毅看哦，那我们就赶紧来看看这封信件怎么说。Hello， 央广即时通的志毅主持人，你好。谢谢志毅在十月六号的节目当中回复我的信。志毅，对不起啊，我常常会提起帕拉尖还有森巴，但是没有跟你解释跟介绍一下，让志毅很好奇什么是帕拉尖，还有什么是森巴，怎么会很抱歉呢？啊、哦，其实呃，我想就好像我们常常在节目当中。讲了很多，也许呃妙恩并不是那么了解的部分，这可能就是因为我们生活在不同的国度当中，会有一些呢文化或者是生活习惯上的差异性哈，所以我们就是希望能够透过像这样子的一个节目呢，聚拢大家，让我们呢也可以透过互相的这个交流。正增长姿势嘛，哈，所以我觉得不要说抱歉哈，我也很开心。就是呃，我们不知道的部分呢，妙恩就可以来帮我们做解释啦。啊。在这封信呢，除了就是有解说之外，妙恩很细心啊，还附上了照片，可以让我们更知道这到底是什么。那照片呢，其已经把它放在微博上。我的微博永远呢，好像比节目的速度还要来得快啊。好，那我们来看看呢，呃，妙恩怎么来解释这个巴拉间。马来语的巴拉尖、巴拉 l 跟印尼语的德拉系 （terasi） 应该是这样念吧？哈，在东南亚很常见的调味料，巴拉尖是用小毛虾、盐分充分混合，然后储存在容器当中，让它发酵。发酵之后，去掉大部分的水分和太阳曝晒。之后呢，放入石臼中，把它杵成泥状，再放入竹塞中，用网布呢把它盖好，再拿去阳光下晒干。晒干之后呢，就要塑造成砖形或者是圆形，还是呢直接收纳进小容器就可以完成了。巴拉坚要呃收纳在冰箱。如果烹煮的时候呢，切一小块来爆香，炒四季豆、菜豆、野菜、茄子。还有炒饭，或者是娘惹菜，或者作为配料都可。当您在爆香巴拉间的味道的时候很呛，喜欢的人闻到会说好香啊，都要流口水了。若不喜欢的人就会掩鼻而逃。巴拉间除了做砖形、圆形，还有酱式的，又称虾酱、辣椒酱。玻璃罐装的有加三八的，我顺便呢附上了照片给您。好了，我的作业写好了，今天写了一大堆，对不起，若有写错的地方也请见谅。祝您工作顺利，假期愉快。瓦妙也写的好仔细。既有连材料、做法、制成的方式、保存的方式，通通都告诉我们了，真的很专业。我想是绝对不会错的啦。妙文不用客气了。那说到了这个用小毛虾啊、呃、所做成的一种酱料，其实我第一个真的有想到的就是我们去吃泰国菜的时候可以点的那种呃虾酱炒空心菜或者是炒高丽菜哈。那、这个有虾酱炒了以后呢，那味道非常的足啊，确实啊，这个虾。这样呢，如果你还没有在料理之前打开那个瓶盖，它的味道还真的不是那么的好闻呢、啊。甚至在料理的时候，呢，味道确实也蛮呛的。不过很奇怪啊，吃到嘴里之后呢，你会觉得它非常非常的下饭啊，这个我可以接受的，也很喜欢吃哈。那我想呢，在这个东南亚用的香料都特别的多啊，而且呢，很特别的味道。而且啊，在那个白饭呢啊，配上这些呃有这个生八草的青菜，都觉得特别的下饭，可以吃好多、哦、啊。我只是没有想到说，汶来的这个口味呢，其实原来跟啊泰国啊、印尼啊这些东南亚国家呢，都吃得很接近哈。非常的谢谢妙恩告诉我们。只不过呢，以前我都觉得娘惹好像都是甜点在用的，原来还有娘惹菜哈。我又要提出问题了，这是因为。呃，两日。糕哈、哦，可以把它做成菜吗？还是说这个娘惹糕呢，就是可以做成咸的或者是甜的？哎呀，没办法啊、哦，这个对吃我个人是非常的有兴趣啊、哦，所以有问题的时候我就直接提出来了。那就等待妙恩再来告诉之意吧。哈、哦，问题很多的之意。好的，妙恩呢，那除了这封信之外呢，在各个节日呢也都有呃传上祝福啊、哦，之意通通都有收到了。我觉得妙恩是一个很可爱的呃女孩啊、哦，就是每次在写。写信的时候呢，都会用上很多可爱的这种，应该算是贴图吧，哈，然后都会图文并茂的感觉，非常的好，谢谢你喽。好，那接下来呢，我们要来看的就是越南的美霞啊、哦，美霞跟妙恩呢，呃，都是我们非常忠实的朋友，而且听节目都很仔细，每次呢听到了节目的内容，有什么样的感想，也都会及时的回复给志毅啊，所以好感谢、哦。那我们来看美霞的这封信，就是提到了，呃，亲爱的志毅姐，您。好，今天听了节目，志平歌》，介绍了转播幕后的一切有趣的事情，更了解到主持人转播的过程要如何的训练，还有利用发声的技巧练习调整声音的舒适，不要呢调声很高，因为会影响到声音的沙哑。谢谢介绍，祝您健康愉快。好的，其实我们会想要用这种方式跟听众朋友做介绍，就是因为也许很多听众朋友听节目呢，都是听到比较完美。的那一面哈，那我们每一位主持人呢，其实都是从菜鸟，然后呢，慢慢的学习、琢磨、累积经验之后呢，才能够独挡一面嘛哈。所以会有很多的过程，只不过呢，很多的听众朋友呢，不太清楚我们那个过程是怎么走过来的哈。那一般节目呢，也不太可能会花时间来做介绍，所以我们就和志平呢，才会想到呃，把这些幕后的花絮跟听众朋友做分享啊、哦。不只是呢，呃，志平做了这一集的分享，在之前呢，呃，志平跟志毅也做了一个，就是我们主持现场活动的一个幕后的分享哈、啊，真的会有很多以前我们在还没接这份工作之前呢，想象不到的一些可能会发生的状况啊。我个人是会觉得这些幕后花絮啊是蛮有趣的啦哈。那所以以后有机会，如果我们听众朋友真的有兴趣的话，我们可以再多分享一些。些就端看听众朋友喜不喜爱喽。好，那美霞呢？还有另外一封信，我们也一起来看啊。你好，很高兴今天听到志一的回复，非常的谢谢。下龙湾是在越南的北部，我也没有去旅游过，但是我姐姐就有去过，是越南知名的风景胜地。越南的北部和南部的气候、美食、服装都不一样，语言也有所差异。我是住在南部，所以感觉南部的美食都好吃，可能胃口符合大。当地的口味，南部和北部的天气相差很大。北部分春夏秋冬，在沙巴气候冷的时候还会下雪。南部只有雨季和旱季的分别。南部的市民假期间会安排去大乐、芽庄。潘切等地旅游，或者是去胡氏名市的一些公园玩。大乐的气候全年是十五到二十四度，风情优美，犹如欧洲风情。几时我有机会去拍摄，分享给志毅？祝您健康愉快。太好了，谢谢美霞。那越南现在的疫情呢，应该有好转一些了哦。那有去上班了，而且疫苗也都打了，所以接下来旅游也不会太远了哈、哦。好，那也谢谢美霞告诉志毅。我真的也没有想到说，越南的北部跟南部的差距有这么的大啊、哦！不管是在气候啦、食物啦，甚至服装都会有差别。那、呃、甚至呢，在语言上也会有一些差异。这个。呃，会不会就像我们在台湾一样啊？很多人，比如说他是住在南部的，然后他来北部的时候，有的时候我们听他讲话，听口音，虽然大家都是讲我们的国语啊，可是还是会听得出来，哎，会带一点点南部的口音跟腔调哦、啊。所以这个是很有意思的，很多人就会觉得说，呃，听你讲话大概就知道你是哪里人啊，这个分得很仔细。原来在越南也是这样啊，不知道你们说的这个语言的差异是不是像？像我们一样，可能在腔调上啦，或者是讲话的语气，像在大陆也是嘛，对不对？北方人跟南方人讲话的那种感觉也差距蛮大的哦。好，那以前我真的不知道，在沙巴居然还会有下雪的时刻啊！我一直以为沙巴是一个呃天气非常宜人，就是比较偏向夏天热带的那一种感觉。因为以前在念书的时候，就有念到沙巴沙劳月啊，而且有很多的旅游的书也都很推荐。大家去这里观光旅游啊，哇，真的是今天又长了一些知识啊！所以常常的互相交流，我觉得是蛮好的。尤其呃，这些地方我都还没有去过，我相信很多听众朋友应该跟之一样也都很好奇。欢迎听众朋友呢都可以写信来分享你居住地方的一个特色，这样子我们就可以更增长知识了。好了，今天节目时间到，就先聊到这里，祝福大家，拜拜。